0: Sem pretensão, relatando o presente e recordando o
1: passado do esporte.
0: Olá, pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Matheus Somins, que te apresento mais uma atração aqui do Sem Pretensão, o nosso podcast. Desde o final de abril, esse espaço que começou apenas com o um blog, foi inaugurado para falarmos de esporte de uma forma geral. Futebol, vôlei, basquete, tênis, o que for destaque, ganha espaço aqui. Antes de a gente começar essa edição do Sem Pretensão Podcast, Deixa eu mandar um salve para o meu parceiro de faculdade e de profissão que me acompanha nessa produção. Alô, Vitor da forte abraço, meu
1: amigo. Tudo bem? Fala aí, Matheus. Tudo bem, cara? Um prazer enorme estar aqui te ajudando nesse pontapé inicial do, do blog, do podcast Sem pretensão. E, e tenho que agradecer a você e ao, também pelo convite que você fez por estar ajudando aqui nesse, nesse espaço maravilhoso que você abriu para a gente.
0: É isso aí, cara. E tem bastante coisa para a gente falar. Bem, acho que é importante dizer, estamos no sul do estado, somos moradores de Volta Redonda, então vamos falar muito sobre a vitória do Voltaço ontem, sobre o Fluminense, vamos falar muito também sobre a vitória do Resende e todo o desdobramento dessa quarta rodada da Taça Rio. Mas primeiro a gente pode falar de coisas que aconteceram antes dessa rodada do Carioca começar, não é mesmo, Vitor? O que você que lembra, assim, é cara? Que a gente fala do campeonato carioca, mas no Brasil nenhum campeonato tinha voltado, apenas o nosso o estadual, o estadual aqui do Rio que voltou. É, muita coisa aconteceu antes desse início, antes desse retorno do futebol. O que você lembra mais ou menos de, é, desse retorno, cara, dessa expectativa de voltar ao estadual
1: do Rio? Quando você pensa nesse questão do retorno do futebol ou não retorno do futebol no Rio de Janeiro? É difícil você não falar do retorno da briga entre Flamengo e Vasco e Botafogo e Fluminense. É, você pode lembrar também que o, os presidentes de Vasco e Flamengo foram lá conversar em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro pedindo a volta do futebol. Uma coisa sem cabimento, não tinha por que acontecer. É, os presidentes ah, é... estão mostrando sem máscara, é, todos próximos, uma cadeira do lado da outra, passando uma imagem negativa né, dos clubes tanto do Flamengo quanto do Vasco, para a torcida.
0: Pois é, cara. É uma situação que a gente não esperava né, comentar o Carioca, mas ao mesmo tempo comentar o futebol relacionado a questões de saúde. É, o Flamengo jogou no Maracanã no, no, no dia 18 de junho, para ser mais preciso, que foi quando o clube retornou ao Campeonato Carioca. E do lado tem o Hospital de Campanha. E muita gente fala que ah, é, futebol não tem nada a ver com saúde. Mas como é que não tem como fazer essa relação entre saúde e futebol, sendo que tem um hospital de campanha do lado onde o Flamengo está jogando? Eu sei que muita gente fica um pouco chateado de escutar isso, mas ao mesmo tempo que uma equipe está marcando um gol, uma pessoa pode estar tá perdendo a vida. Então são assuntos completamente relacionados, não
1: é? Exatamente. Segundo os dados que foram levantados nesse dia do jogo, o Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0 e tivemos dois, dois mortos no hospital, no hospital de campanha do Maracanã no mesmo dia. A gente não imaginava
0: em falar sobre futebol e saúde ao mesmo tempo,
1: e também é, expondo
0: rapidamente a minha opinião, é, acho que o futebol carioca não estava preparado para um retorno. A gente pode falar disso ao longo do, do, do podcast também, vamos dar muito destaque ao resultado da quarta rodada da Taça Rio, mas, na minha opinião, acho que não, não estava pronto, tanto é que Fluminense e Botafogo bateram pé para retornar ao Carioca, as duas equipes só queriam retornar, no mês de julho, mas o STJD garantiu que as duas equipes entrariam em campo nesse domingo e foi isso que aconteceu. O Carioca está de volta, né, o Vitor Hugo?
1: Exatamente. É, Matheus, não tem cabimento voltar ao futebol agora. Eu sei que o blog Sem pretensão, o nosso podcast, é sobre futebol e nós precisamos do futebol acontecendo para ter assunto, mas na questão da saúde é prioridade. Não podia ter futebol nesse momento, foi um erro. Principalmente no Rio de Janeiro, pelo estado que, pelo estado da, da situação de saúde do Rio de Janeiro. É um dos piores do Brasil. Acho que só pede para São Paulo, se eu não estou enganado. Então não tinha cabimento. Pois
0: é, e a gente também pode falar sobre essa questão. Além do campeonato ter retornado, né, o, o prefeito do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro ainda tem é, como objetivo colocar público nos jogos a partir do mês de julho. Uma coisa que. É, tipo, é inacreditável, na minha opinião. Acho que não tem cabimento de colocar público, de colocar pessoas em risco. E eu torço muito, muito mesmo, de verdade, para que os torcedores tenham responsabilidade que não compareçam ao estádio, pelo menos nessa época que ainda há muita indecisão, há muita é, questão de incertezas em relação ao coronavírus. As competições, é, as maiores ligas de futebol na Europa retornou, mas nenhuma abriu o, o seus, os seus estádios, nenhuma abriu os portões. Sabe, é, não há data para um retorno desse, do público
1: lá. Ainda não tem isso. E a doença lá está muito mais controlada que no Brasil. Concordo com você. Não tem porque você abrir, abrir as portas para a torcida aqui no Rio de Janeiro, sendo que Inglaterra, Espanha, França, que tá a situação já está sendo mais controlada, digamos assim. Lá está fechado, não tem cabimento você abrir aqui. Exatamente, mas bora falar de
0: resultado, bora falar de bola na rede, que isso também é importante pra caramba. Quarta rodada da Taça Rio e vamos aos resultados do Grupo A. O Bangu perdeu pro Flamengo por 3x0, a, a partida foi disputada no Maracanã, mas o Bangu era o mandante dessa partida. A portuguesa empatou em 0x0 0 com o Boa Vista, essas duas partidas aconteceram no dia 18 de junho, uma quinta-feira, as quatro equipes um pouco apressadinhas para voltar ao estadual. E ontem, completando a rodada do grupo, o Botafogo venceu o Cabo Friense por 6 a 2. No grupo B, o Resende venceu o Madureira fora de casa por 2 a 0. O Vasco venceu por 3 a 1, o Macaé E o Fluminense perdeu para o Voltaço, 3 a 0, baile do Voltaço no Engenhão. A alguns dados sobre essa rodada, foram seis jogos disputados e 20 gols marcados. Uma média de 3,3 gols por jogo. A gente lembra que na terceira rodada, apenas 13 gols foram marcados. Então, 7 gols a mais que a rodada anterior. Três vitórias dos visitantes, duas vitórias dos donos da casa e um empate. Vitor, é, qual é o seu destaque nesse, nessa rodada da Taça Rio?
1: É, Matheus, antes disso aí, acho que o jogo de Português e Boa Vista foi dia 19, tá? Foi dia 18, não.
0: Foi dia 19?
1: Foi dia 19. Correto, tá feita a correção, então. Vamos começar por onde? Volta Redonda, time da região... Vamos lá, vamos falar desse jogo aí, que tem bastante coisa para a gente falar. Tem. E a volta do Fred, hein, Matheus? Aprovado? Pois é, cara. É... Eu acho que não precisava
0: ter colocado ele agora, né? No, no, numa primeira partida da Taça Rio, poderia ter segurado um pouco mais. Mas, enfim, jogou, jogou o primeiro tempo apenas, depois foi substituído. Mas, é, assim como ele também, nenhum dos jogadores do Fluminense teve grande atuação ontem. E muito mérito do Volta Redonda, que jogou o que precisava. Venceu por 3x0, é, teve várias chances, teve mais chances de fazer gol, mas jogou o necessário para vencer. E o Volta Redonda merece
1: todo o mérito desse, dessa vitória. No Fred, especificamente, né, Matheus? Faltou, deu para ver nitidamente, faltou um pouco de preparo físico, porque já estava tá um tempo parado, como os outros jogadores do Fluminense também. E também entrosamento com o elenco sentia ele meio perdido em campo, às vezes meio isolado no ataque. Então acho que faltou preparação. Não precisava ter colocado ele no jogo agora, por isso esperar para a próxima rodada, que vai ser na quinta-feira, se eu não me engano. Sim. Ou para a próxima também, no outro fim de semana, que acho que seria o, até o ideal, até o melhor para ele pegar esse entrosamento com o elenco. É, eu tô pois é, a gente. Do, do não, resultado. pode falar, desculpa. Tá torcedor do Fluminense, cara, apesar do resultado, ele tem que estar tá bem feliz com o time, sabe? Ele viu a reestreia do ídolo e também o essa... torcedor do Fluminense se orgulha muito pelo lado que o clube está tá combatendo, né? Está ajudando o Botafogo, está do lado do Botafogo contra... contra o retorno do campeonato, já soltou nota fazendo campanha, entrou com uma blusa preta em campo em homenagem é, às vítimas do Covid. Então o torcedor do Fluminense tem que estar tá bem feliz, apesar do resultado.
0: Pois é, você falou do, uma, do assunto importante, né que Botafogo e Fluminense são duas equipes que lutaram até o final para não entrar em campo nesse mês de junho. O Botafogo e o Fluminense também fizeram sua parte, seu protesto ontem. O Botafogo, por exemplo, no jogo entre a Cabo Frense, daqui a pouco a gente já volta a falar sobre Fluminense e Volta Redonda, os jogadores protestaram com a bola rolando no início da partida. Os jogadores se ajoelharam em respeito ao movimento é, Vidas Negras Importam. Acho que isso foi importante, a bola já estava rolando. A gente também é, tem que enaltecer que houve um bom senso da arbitragem e também da Cabo Friense, que permitiram esse, esse protesto é, dos jogadores do Botafogo. E o do Fluminense também, os jogadores entraram com uma faixa, é, agradecendo os profissionais da saúde. E falando de faixa, o, eu, eu me lembrei que o Botafogo também entrou com uma faixa antes da partida começar, é, que falava sobre o, o protocolo que muito falou do protocolo da Ferreira, que era seguro, que os, que os outros times tinham total segurança para entrar em campo, e o Botafogo entrou é, fez um protesto muito bem, falando que o protocolo que importa é o protocolo que salvam vidas. Então, tanto o Botafogo, quanto o Fluminense se mobilizando, se manifestando em relação ao retorno do Carioca. Voltaram, mas, é, vamos dizer assim, contra a sua vontade. E vamos voltar a falar de
1: futebol, que a gente está voltando no assunto, tem que dar sequência é também.
0: Show de Saulo Mineiro ontem no Voltaço. Hein? Entrou, marcou dois gols e colocou o Volta Redonda numa situação muito confortável no grupo. O Volta Redonda vencia por 1x0 logo no início da partida com um, um belo gol de contra-ataque. E depois a partida ficou morna. O Fluminense teve chances lá. E também, é, antes de, do Voltaço fazer os dois gols, a gente tem que lembrar a bela atuação do Egídio, que deu uma tesoura no seu no seu adversário, Vitor. Eu não, uma voadora. Eu tento entender... É, uma voadora. Eu tento entender
1: qual foi a ação ali que moveu ele fazer aquilo, mas até agora eu não entendi. Pois é, foi o duelo de uma equipe grande e uma equipe pequena, né? O Fluminense controlou a partida, mas não conseguiu ser feliz na finalização. Faltou o Fred. É, na, minha visão, a é. gente, na minha visão, o Fluminense perdeu o jogo com a expulsão do Egídio. Tava 1 a 0 a partida, o Fluminense tinha... Tinha tempo, acho que foram 20 minutos. O Fluminense tinha tempo de conseguir reverter o placar, mas o Egídio quis brincar de tesourinho ali, de, de avião, e deu uma voadora no jogador do Volta Redonda.
0: E também falar da falha do Muriel. A bola passou entre seus braços e o Voltaço ali teve uma situação mais confortável durante a partida com o primeiro gol. Logo
1: no início da partida, como eu disse anteriormente, um belo lance de contra-ataque do Voltaço. É, Matheus. teve Na verdade, teve uma soma de fatores ali. Primeiro, o frango do Muriel, como você falou. Aquela bola não podia ter passado por ele. O goleiro experiente. Não podia deixar essa bola passar. Teve a expulsão do Egídio, como já comentamos. Teve o Odair Helman, que eu acho que mexeu mal no time. Tentou fazer umas mudanças táticas ali que não deram muito certo. Sim. E também o fator psicológico do, da equipe, que não queria entrar em campo. Foi meio que obrigado a entrar, né? E a questão do ritmo de jogo. O Fluminense está muito tempo sem treinar. Está voltando agora os treinamentos. Muito tempo sem jogar, então... É até normal que não tenha ganho o jogo.
0: É, é importante dizer isso, né? Fluminense e Botafogo retornaram agora há pouco, ó. tiveram uma semana de treinamentos praticamente, mas o que não justifica a derrota, Vitor, porque o Volta Redonda teve dois dias a mais de treinos que o Fluminense e jogou e venceu ontem, e com mérito próprio. E também, é, eu isso... como você mencionou, como você mencionou do Aldair Helma, mexeu muito mal, ele tirou o Marcos Paulo, que para mim, na minha opinião, era o melhor jogador do Fluminense em campo. Ele tirou ele para colocar o, o lateral. E poderia ter tirado outro jogador, como o outro é, jogador de ponta, que era o Evanilson, Ou até mesmo o Ganso, que não teve uma atua atuação brilhante ontem. É, nem perto disso, para falar a verdade. Nem perto de ter uma atuação brilhante.
1: É isso aí. Vendo o jogo, eu acho que... O Fluminense poderia ter tentado mais na base do contra-ataque. Tá com um jogador a menos, bota a gente de velocidade. Não precisava tirar o Marcos Paulo. Eu tiraria o Ganso, porque o Ganso é um jogador lento e não fez boa partida. Pois é, e o Ganso é o,
0: é, é o responsável pelo setor de criação do Fluminense. Mas poderia ter investido, por exemplo, ontem no Miguel, que era um, é um jovem jogador, um jovem armador, que de repente poderia dar uma cara nova para a equipe. Eu acho que o Odair realmente mexeu mal. E a torcida do Fluminense fica um pouco receosa com ele, Vitor, porque é, o Fluminense já vinha de resultados ruins antes da pandemia. O Fluminense foi eliminado da Sul-Americana, vai vale lembrar que o Fluminense foi eliminado pelo União Caleira, que é um time do Chile que não é entre os figurões, entre os principais times do país. E também passou sufoco na Copa do Brasil, em, algum, em determinados momentos, flertando até com uma eliminação. O técnico... Eu sei, falta ritmo de jogo, o futebol voltou agora, mas já começa aí uma, uma sensação de. Até eu vi na internet alguns torcedores do Fluminense pedindo já a cabeça do Dodai Realma. Acho que é um pouco é cedo, culpa. né? Mas.
1: É uma equipe grande quando uma pequena. Quando a equipe pequena ganha da grande, vai ter pressão, vai ter reclamação. A gente entende realmente, né? A volta do futebol agora, a situação que tá passando, mas, como você falou, isso não pode servir de desculpa, próximo jogo tem que melhorar.
0: É isso aí. E antes da, da gente mudar de assunto, vamos falar um pouco mais sobre o Volta Redonda, porque muita gente falou que o Fluminense é um time velho, um time que não tem ritmo de jogo por causa da idade de seus jogadores. Realmente é uma equipe com uma, uma média alta de idade entre seus principais atletas. Mas eu separei aqui uma lista dos jogadores que entraram em campo em Volta Redonda só para a gente ter uma noção. O João Carlos Atacante tem 33 anos. O Bernardo, que é meia, tem 30 o Bruno Barra, volante, tem 34. O Douglas, goleiro do Voltaço, tem 30 anos. O Heitor Zagueiro também tem 30. E o Marcelo, volante do Volta Redonda, tem 32. Então, é mais um argumento que é falho, porque o Volta Redonda também, esses seis atletas que eu listei, entraram, começaram o jogo como titular. Então, idade não alterou em nada, porque o Volta Redonda também tem uma média
1: elevada de idade entre seus jogadores. Exatamente, é por isso que eu falei para você que eu teria colocado jogadores de velocidade. A apostar na velocidade, porque o time do não é um time lento.
0: Mais uma vez, é dizer que é um mérito do Voltaço, foi e fez seu resultado. E também uma coisa que chamou a atenção e deu um grande destaque no início da partida, que três jogadores do Voltaço testaram positivo para o coronavírus. Bem, esses três jogadores não viajaram para a delegação, não, não foram para o Rio de Janeiro, não atuaram. Mas esses três jogadores tiveram contato direto com os atletas que entraram em campo ontem. A gente, durante a semana, vai acompanhar isso de perto, mas é uma situação um pouco delicada, porque esses três atletas, como eu disse anteriormente, não jogaram, mas tiveram contato com os jogadores que jogaram ontem contra o Fluminense. Então, como é que vai ser
1: isso? Porque se houve contato, há um risco iminente de contaminação. Eu acho muito estranho. Três jogadores voltassem contaminados. Certeza. Ele treinou, os três jogadores treinaram com o elenco semana toda. Tiveram acho que nove dias, né? De treino tendo contato com os jogadores. Mesmo assim, acontece o jogo, não devia ter sido adiado, pelo menos. Você Pô, é, é muito o circo. jogador de volta redonda, os jogadores do Fluminense, as famílias dos jogadores do Fluminense de do volta redonda, também a arbitragem, é, as pessoas estão limpando o vestiário. Muitas pessoas. Exatamente, é uma coisa que as
0: pessoas falaram olha, vai, vai haver jogo, vai ter jogo realmente acho que a federação podia ter pensado nisso antes de confirmar essa partida, lógico que a gente sabe que quando a gente é. fala de futebol, a gente tem que falar de patrocinadores, a gente tem que falar de televisão que transmite o jogo a gente tem que falar dos estádios, da logística enfim, mas como tem esse discurso tanto da federação, quanto dos times que vidas importam, acho que deveriam pensar duas vezes, porque Olha o risco que esses jogadores correram, principalmente jogadores de volta redonda. E isso é, sai da barreira do futebol, porque em é, volta redonda as pessoas ainda, infelizmente, estão tendo contato umas, umas com as outras. O comércio foi fechado hoje. Enfim, os jogadores são pessoas como nós. Às vezes pode ir na padaria, às vezes pode comprar alguma coisa numa loja. Enfim, todos estamos é, condicionados a esse risco. Então, é um perigo que a federação é, assinou, a federação correu esse risco porque sabia de todos os riscos de, é, desse, desse jogo ter acontecido
1: ontem eu sinto um pouco de falta de compaixão falta de humanidade, sabe é, o discurso é muito bonito que nós estamos protegendo os jogadores está tendo todo o teste só que na prática não é assim se um time, como Volta Redonda tem três jogadores testados positivos e mesmo assim acontece o jogo não pode ser adiado uma semana Alguns dias. É difícil. Mas vamos seguir aqui, vamos para o Botafogo? Bora, vamos falar do Botafogo.
0: 6 a 2 é, Eu assisti um pouco dessa partida, Vitor. É, muito me chama atenção nessa dupla de ataque do Botafogo. É, destaque também para o atacante Pedro Raul, que marcou duas vezes. É, quando a gente fala do Botafogo, é, são jogadores um pouco assim... Ao meu ver, no início do, início do ano... Um, é, um elenco um pouco desconhecido, com nomes assim que não são de grande renome no Brasil, mas eu acho, na minha opinião, que o Botafogo está montando um bom time e acredito que esse ano ele não vai correr risco de, de rebaixamento essas coisas. Tem o, eu queria destacar também a participação do jogador Honda, porque ele é um jogador de 34 anos, também teve que conviver com, esse, com essa questão do coronavírus no nosso país, se preparou bem e jogou os 90 minutos. Pedindo a bola ali aos 49, 45 minutos, isso me chamou um pouco a atenção. Mostra que o jogador
1: realmente não veio para o Brasil ganhar dinheiro. Foi para jogar bola. Isso aí. Às vezes esses jogadores desconhecidos até então, eles chegam tendo uma oportunidade grande, com um clube grande, de demonstrar o seu futebol. E é bom isso, porque os jogadores, com, com, com essa oportunidade, eles vão entrar com sede em campo. Vão querer mostrar serviço, querer mostrar que estão ali. Eu acho que foi isso que aconteceu no jogo de ontem. Apesar da falta de, falta de ritmo que já falamos, apesar de todos os casos, o Botafogo foi bem. Conseguiu demonstrar um bom futebol. Pois é, e a partida também ficou marcada por gols bonitos.
0: Igual o, o Cícero. O Cícero fez um gol de fora da área, desviou no, no zaqueiro do, da Cabo Friense. Mas foi um belo gol. E o Cícero que incansável, né, rapaz? Já um jogador de mais idade e também mostrando vontade de jogar bola apesar de... Já está na casa dos 30 anos de passar por vários clubes, mesmo assim, mostrando um desejo muito grande de jogar bola. É, os outros gols da partida foram marcados pelo Pedro Raul, como eu disse anteriormente, fez dois gols. O Luiz Henrique, o outro atacante, fez um. O Bruno Nazário fez um gol também. E o último gol do Botafogo foi marcado pelo volante, que é da base, Caio Alexandre, de longe, de fora da área. Um belo gol, encerrando a vitória elástica do Botafogo sobre a cabo Friense, que apesar de da cabo ser a cabo ser lanterna do. Do campeonato segue a passos largos do rebaixamento, infelizmente, para a cidade de Cabo Frio e seus torcedores. O Bota... Essa vitória lá, acho que não era esperada, apesar da situação dos dois times.
1: Pois é, acabou o freio antes da pandemia, né, antes dos casos de Covid, já não era um time muito confiável, digamos assim. Então, agora depois disso, cara, as coisas ficaram piores, parece. Já chegou tomando seis gols. O Botafogo foi melhor na partida, é verdade. Mas Botafogo, atenção. Botafogo também deu umas bobeadas ali que tomou dois gols que não, não precisava ter tomado. Foi falta de atenção da zaga. Mais é, uma é forma verdade. geral, eu acho que, que foi uma partida boa para esse primeiro jogo, depois da pandemia. Eu acho que o Botafogo tem uma perspectiva boa para o Campeonato Brasileiro. Tem um belo horizonte, pode estar bem no futuro, mas tem que ser realista também. né? Para a situação do Botafogo, Fluminense Vasco, um décimo lugar ali no Campeonato Brasileiro, oitavo lugar, é uma coisa boa já. Eu digo por aí, não digo Libertadores. É duro, né? Aceitar isso, mas
0: é a realidade, infelizmente, dos nossos clubes do Rio, que estão na elite, tirando o Flamengo, que realmente, desculpa a piadinha, está em outro patamar, mas os Brasil, três, né? é, as outras três equipes do nosso estado não estão, estão longe né, de chegar próximo do Flamengo. Mas antes da gente mudar de assunto, falar da importante vitória do Rezende ontem, Vitor, é falar sobre a parte lá de baixo da tabela, porque a Cabo Frens tem apenas três pontos no campeonato e, como eu disse anteriormente, é, caminha passos largos da, 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 da zona de rebaixamento da zona de rebaixamento Mito, do grupo que disputa uma vaga para a Série A, porque antes da Cabo Frens é, chegar à Série B, ela ainda precisa disputar um campeonato, um grupo de acesso com seis equipes. E aí sim, se ela ficar entre os piores, ela vai disputar um outro campeonato. E desse campeonato, se ela for pior também, aí sim ela vai para a Série B. Enfim, é um grande funil o nosso campeonato carioca. Mas próximo da Cabo Friense ali, a gente tem o Macaé, que tem sete pontos, o Rezende tem nove e a Portuguesa tem dez. Portanto, infelizmente, uma campanha ruim aí da Cabo Friense que deve disputar
1: a fase de acesso ao campeonato carioca ano que vem. É isso aí. Um outro time aqui da nossa região, o Rezende, né? apresentou bom resultado. Vamos falar de Rezende. Pandemia, dois 0 no Madureira e não era esperado, hein? Eu achava que o Madureira ia ganhar. Digo aqui. Exatamente. o um resultado surpreendente porque o Madureira só dependia de si
0: para ficar numa situação confortável para se classificar para a próxima fase. O Madureira Falou, estava bem no campeonato. O feliz, pois, tá? Pois é. Ficou feliz porque... E também na próxima rodada... Vasco Madureira, a gente vai falar um pouco disso na, na, daqui a pouco, mas um resultado surpreendente, porque, como eu disse anteriormente, se Madureira ganhasse, a classificação estaria muito próximo. O primeiro tempo foi morno lá em Conselheiro Galvão, lá em Madureira, o, o tricolor suburbano foi mandante da partida, e no segundo tempo, dois gols do Rezende. O primeiro foi marcado num, num, numa jogada de escanteio, gol do Paulo Vitor, e também o segundo gol, bela jogada do atacante Jefferson, que ali driblou o zagueiro, já no final da partida, 49 minutos do segundo tempo, e fez o segundo gol, um importante resultado do Rezende, porque com esse resultado o Rezende afasta essa possibilidade de disputar o grupo de acesso e já se confirma ano que vem na elite do futebol carioca. Importante
1: é. resultado. Eu não sou torcedor do Rezende, eu não moro em Rezende, mas eu tenho um carinho pelo Rezende, eu acho um time agradável de ver jogar, Fico feliz por ter afastado essa possibilidade de rebaixamento. né? Está um pouco mais longe agora dali da zona de confusão. Então, fiquei feliz pelo resultado.
0: Pois é, e é importante para a nossa região também. Ao mesmo tempo que a gente dá muito destaque para o Voltaço, a gente também acompanha o Rezende, porque os dois bem. É, é a nossa região bem, é mais possibilidade para jogadores da nossa região estarem em evidência, estarem na televisão, ganharem uma oportunidade. Isso é muito importante a dupla da nossa região, tanto o Volta Redonda, tanto o Rezende, estarem bem na elite do Carioca. ao mesmo desejo que a gente tem para os outros clubes que disputam as divisões de acesso do Carioca, que é o Barra Mansa, o Pérolas Negras, enfim, o Esporte Clube Rezende, o Angra, e a gente torce muito para essas equipes é, voltarem à elite do futebol, porque a nossa região bem, a gente produz mais jogadores, os jogadores da nossa região têm mais oportunidades e mais visibilidade. É, falando ainda da vitória do Rezende Essa vitória marcou a estreia do técnico Sandro Sargentin Ele era técnico do Sub-20 Ele assumiu o time após a saída do Edson Souza Depois da saída do Edson Souza então O técnico do Sub-20 do Rezende Sandro Sargentin assumiu e estreou muito bem Vitória do Rezende Com os três pontos assegurados lá em Madureira O Rezende tem até chance de se classificar É uma situação muito difícil mas a gente não pode descartar essa possibilidade, porque o Rezende teria que vencer o Clássico contra o Volta Redonda, que vai ser disputado quinta-feira, por uma diferença de seis gols. É, sei lá, né? Vai que o Rezende consegue uma façanha, vence de 7x0 Volta Redonda e se classifica. É uma coisa que a gente não pode descartar, mas isso aí também teria que ter uma combinação de resultados com o Vasco, que vai enfrentar o Macaia, o Vasco não poderia vencer o Madureira, o Vasco e Madureira, desculpa as equipes teriam que empatar, o Resende vencer por 7x0, enfim. Mas é uma possibilidade, por que não?
1: É, independente do resultado de Volta Redonda e Resende na próxima rodada, a gente tem que torcer por um bom jogo, né? Seja divertido, tenha opções, tenha Exatamente. gols. Exatamente. E
0: também é um, um, importante falar sobre esse jogo, a gente vai falar sobre a, a, a próxima rodada com mais destaque, mas Rezende e Volta Redonda vão se enfrentar, o manda do Volta Redonda, mas ainda não sabemos onde vai ser o jogo. A partida está marcada para quinta-feira às 8 horas da noite, mas a gente lembra que o estádio Raulino de Oliveira está ocorre um, um hospital de campanha lá no gramado do estádio e ainda está lá, ainda está em funcionamento, então a partida não pode ocorrer no Raulino de Oliveira. A gente aguarda a Federação do Rio, a Federação de Futebol do Rio, para confirmar o local dessa partida. Eu acredito que a, o jogo também não será no estádio do do estádio do trabalhador em Resende. Muito provável que essa, esse jogo seja disputado na capital carioca, mas a gente vai acompanhando também de perto esse desdobramento.
1: Isso aí. Matheus, também temos Vasco da Gama, hein?
0: Vamos falar de Vasco. Germancano, em destaque. Ó, oh, o rapaz é, é bom mesmo.
1: Eu Você tenho dá que o destaque, destaque da Você acha que ele foi o destaque da partida? O Germancano? É. Acredito que sim. Marcou três gols, né?
0: É... Teve uma bela atuação, pediu música no programa da TV Globo, logo já no retorno do futebol. É, enfim, é. é um cara que caiu como uma
1: luva no Vasco, né? Cara, o Vasco fez um esforço financeiro para contratar esse jogador. A torcida invadiu o Instagram dele. E isso mostrou a força da torcida, né? Porque se não fosse isso, ele não teria vindo. Tenho certeza. E valeu muito a pena, cara. Porque, realmente,
0: eu acho que ele é responsável pela metade dos gols do Vasco. Isso é, um, isso é importante dizer. Eu Mas tenho também...
1: aqui. Pode falar. São 12 jogos oficiais com a camisa do Vasco e 8 gols. É
0: um resultado muito expressivo, cara. O, o Germancano realmente é um, um centroavante muito bom, mas também é, é algo assim, como torcedor, o Vascaíno deve ficar feliz por ter um jogador assim, completo, é, que tem uma representatividade muito grande dentro da área, mas e quando ele, porventura, se machucar, acontecer alguma coisa com ele? Tem o é um um Ribamar. Preocupante. Ah, tá certo, tinha esquecido disso. Tem, temos o grande Ribamar no... no é, outro
1: craque. No banco de reservas.
0: Que,
1: outro craque do Vasco da Gama. Mas o Vasco tem no seu DNA, né, cara? É Na história, jogadores de artilheiros. Roberto Dinamite, Edmundo, Romário. E isso tá um pouco perdido. Nesse século, digamos assim. De do, dos anos 2000 pra cá, o Vasco não teve muito jogador que foi artilheiro. O Romário... Aí você tem Leandro Amaral, que foi bem numa época do Vasco, 2007, por ali. E agora o Germancano. Esse cara pode dar muito certo com a vida do Vasco, hein? É, tomara,
0: porque a gente fala sobre isso, mas é preocupante, como a gente falou do Botafogo. É, o Vasco, eu também torço que não passe dificuldades na temporada como passou na temporada anterior. É, é um clube que apresenta algumas dificuldades ali, principalmente, no, ao meu ver, a opinião minha, lógico no setor de criação é, o clube renovou com o Bruno César mas ao mesmo tempo o torcedor ficou um pouco preocupado porque ano passado ele não teve uma grande atuação no clube, aliás circulou que ele seria vendido, que ele não continuaria no clube mas depois de uma reviravolta na situação do jogador ele permaneceu no Vasco e Ô, é, Matheus, é um... pode falar tá fininho hein
1: tá, tá fino né? Que tá, tá fininho mas aí tem que mostrar futebol também, né? é, isso aí principalmente Matheus, outro destaque que eu dou para essa partida, o treinador Ramon Menezes, cara, torcedor do Estranha Vasco estava né? preocupado com ele, porque ele não, é, não tem um histórico grande como técnico, mas mostrou resultado, entrou com um time diferente, mudou o meio campo, colocou o Felipe Bastos e o Andrei na volância, e os dois ali conseguiram desempenhar um bom papel, o time foi bom, encaixadinho o time. Eu
0: perguntar sobre o Felipe Bastos. A torcida do Vasco fica um pouco marcado com ele, assim. Acredito que ele ele já foi um grande jogador em tempos atrás no Vasco, mas eu conheço muitos que ficam com o pé atrás. É, com ele, nessa, nessas duas temporadas que ele atuou no Vasco, a temporada anterior e essa agora. É, você acredita que ele pode dar a volta por cima, assim como sei lá, me veio a cabeça agora o William Arão que a torcida do Flamengo criticava muito o futebol dele, mas depois se reinventou com o Jorge Jesus e hoje é uma peça fundamental no Flamengo. Você acha que isso pode acontecer também com o Felipe Bastos?
1: Então, o Felipe Bastos surgiu lá em 2010, 2011 no Vasco. Naquela época a torcida já pegava um pouco no pé dele por causa das decisões que ele tomava em campo ele pegava a bola e queria chutar de longe, porque ele chuta bem, realmente. Mas ele não pode fazer isso a todo momento, ele tem que trabalhar melhor a bola. E se ele pode dar a volta por cima no Vasco, cara, tudo é possível no futebol. Depende dele mostrar serviço, mostrar, tomar as decisões certas, nos momentos certos. Eu acho que pode sim, não é impossível.
0: É isso aí. É, já encerrando, né, fazendo essa esse bate-bola dessa quarta rodada da Taça Rio, esse retorno, porque apenas o Flamengo e também a Portuguesa e o Boa Vista e o Bangu, que jogou contra o Flamengo, retornaram lá no dia 18 de junho. Ontem o futebol carioca voltou para valer, claro, com um grande holofote, só o futebol do Rio voltou. E o campeonato segue na próxima quarta e quinta-feira. Vamos aos jogos,
1: Vitor? Quinta rodada, Grupo A. Todos os jogos acontecem na quarta-feira, 1 de julho. Essa quarta agora. Bangu e Cabo Friense em Moça Bonita, 3h15 da tarde. Flamengo e Boa Vista no Maracanã, 9 h Portuguesa e Botafogo, no estádio Luso-Brasileiro, também às 9h30. Grupo B, dia 2, quinta-feira, Macaé e Fluminense, em Bacaxá, 5h30 da tarde, Vasco e Madureira em São Januário, às 8h da noite, e Volta Redonda e Resende, às 8h, ainda a definir o local.
0: Pois é, então clássico da nossa região, na próxima quinta-feira, a gente vai acompanhar Atualizar você em relação a essa partida. E vamos rapidamente fazer um paralelo. O Flamengo no Grupo A já está classificado. Mas é, ainda existe uma disputa muito grande entre o Botafogo e Boa Vista, porque ambos têm sete pontos. É uma, um importante dado que eu esqueci de dizer: o Flamengo ele precisa ganhar tudo para ganhar direto, né? Porque o Fluminense perdeu a chance de ser o, o time melhor ranqueado, melhor, Isso. com melhor pontuação é no importante. campeonato. Então o Flamengo precisa vencer. Então a, acho que o Botafogo deve passar aí para as semifinais, né?
1: Eu acho que o Botafogo tem força para vencer a Portuguesa. A Portuguesa também não tem uma equipe muito, muito confiável. E o Botafogo voltou bem, né, Matheus? Então, espero que sim.
0: É, e oh, a Portuguesa ainda tem chance, cara. É, eu tinha deixado isso despercebido, mas a Portuguesa tem chance. Ela precisa vencer, por uma boa diferença de gols, o Botafogo. E torcer o Flamengo ganhando boa bom aviso, que é completamente possível. Mas aí ela, deve, ela teria que ganhar do Botafogo. Aí é um confronto, assim, legal de ver, porque não vai ter entrega, né? Vai ser uma, vai é, ser uma rodada boa no grupo Dá, A, o, o Botafogo isso. precisa vencer. Agora falando do grupo B, Vitor, Fluminense tem nove pontos. Eu acho que um empate com as Fica, eu acho que o Fluminense não vai ficar de fora. E, e na segunda colocação a gente tem o Volta Redonda, o Madureiro, o Vasco,
1: brigando para avançar. Você acha que passa quem? Cara, grandes jogos no grupo B, hein? O Fluminense vai querer mostrar serviço contra o Macaé, mostrar que
0: recuperou, só... né?
1: É, que recuperou, que tá melhor. O Vasco e Madureira lutando aí pela classificação, um querendo matar o outro ali, no bom sentido, claro. E volta redonda e Rezende, um clássico regional, né? Sendo disputado ainda, não sabemos aonde, mas a expectativa são de grandes jogos, cara.
0: Pois é, a volta redonda tá na segunda colocação, né? Com sete pontos e o Fluminense com nove. Volta redonda. É, vai com tudo pra cima do Resende, mas eu acredito que não vai ter entrega da parte do Rezende. O Rezende vai querer terminar o ano com vitória, se possível. Então é clássico. Acho que vai ser uma grande partida. E Vasco e Madureira, né, cara? É matar ou morrer. Madureira com 6 pontos, Vasco com 5. Não sei. De repente é uma partida que pode não valer nada, porque se o Volta Redondo ganhar do Rezende, Vasco e Madureira dão as mãos e adeus carioca, né? Exatamente. Enfim, a gente vai acompanhar isso de perto e vai trazer uma análise para você, né, Vitor? Após a, essa rodada, na sexta-feira, a gente pode gravar um novo episódio para trazer todos os detalhes dessa competição, essa última rodada da Taça Rio, que pretende fortes
1: emoções. Isso aí, Matheus. Obrigadão pelo convite novamente. É, até a próxima Eu espero que o pessoal aí tenha gostado.
0: Valeu, irmão. Boa quarentena para você. Fique em casa, se possível. Se cuide, cuide de sua família e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal que acompanhou. Mais novidades, você fica ligado aí no sempre Empreteção, no nosso blog e também no nosso podcast. Forte abraço!